0: la salle tu
1: latido bienvenidos al yate del
0: 10 qué pasa tripulación? Muy buenas tardes, otro viernes del Yate del 10. Bienvenidos a un nuevo episodio en donde yo, Raúl Fernández, les doy la bienvenida a esta fiesta del fútbol. Hoy me acompaña en el programa el señor Manolo Carvajal, mejor conocido como El Piloto. Hola, Manu. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Otro
2: viernes aquí en El Barco con, con todos ustedes y con las personas que... Ahí están Duro y Dale eh, navegando con nosotros y pues un gusto estar ahí con ustedes y pues hablar del maravilloso fútbol que pues tuvimos Champions, la Liga MX, así que hay mucho, hay muchas cosillas de qué hablar esta, esta semana.
0: Bienvenido, pana, bienvenido como siempre. Y en el otro puerto alcanzo a ver al señor Rodrigo Miranda, alias El Puma. Bienvenido.
1: Hola Raúl, hola tripulación. Por fin un viernes más. Fútbol de regreso y yo estoy muy contento de poder compartirlo, compartirlo con todos ustedes, esperando que sea un muy buen programa y, por supuesto, que lo disfruten e interactúen mucho en redes sociales con nosotros.
0: Ahora, señores, toca dar una noticia, una noticia importante. No nos acompaña la capitana, Alexita, una semana más. Queremos mandarle un fuerte abrazo a ella y a toda su familia, de parte de la familia de Barco Deportivo. Eh, en el puerto... A mi izquierda alcanzo a ver a un güerito Un güerito que le brilla, no solo por su ratio Es el señor Herminio Fernández Hola Mino
3: Hola Raúl, ¿cómo estás? Y muy contento de estar una semana más aquí eh, Poder platicar con el señor piloto Con el Puma, una pena que la capitana No nos pueda volver a acompañar Y contigo, ¿no? Y pues emocionado Terminamos la primera vuelta de la Champions Y... Puedo decir emocionado
0: Qué bueno Mino Porque a lo mejor dices algo más, te come... Te coma ahí la lengua el ratón y no quiero ni saber cómo se va a armar este programa sin tu ayuda, sin ayuda merengue. Ahora bien, tripulación, es turno de presentar la sorpresa, el especial de este programa, el señor Emanuel Ramírez Bortoni con ustedes.
4: Qué gusto, qué ganas de estar en este programa y por fin se me hizo. Compañeros, este pues un gusto estar aquí con ustedes, tripulación, ¿cómo están? Y pues nada, vamos a hablar de todo lo que pasó esta semana. Muy interesante los partidos que vimos. Eh, también los resultados y algunas cosas que, que quizás pasaron también aquí en la Liga MX. Que ya estaremos analizando porque hubo ahí un rollito arbitral muy interesante. Que ya quiero ver a los que le van a la América qué van a decir. Y pues bueno, va a estar muy interesante.
0: Genial, Bortoni. Bienvenido a Bord. Eh, Algún americanista ahí seguro le llegó tu comentario. Un abrazo al señor Diego Padilla, el señor del ferry de la información, que esperemos ya esta semana nos complazca a todos con un video más. Ahora sí, señores, pasamos a la primera sección. Todos estribor para la Bahía Europea.
1: Tripulantes, bienvenidos a esta primera sección Bahía Europea, como bien comentó Herminio hace ratito. Terminó la primera vuelta de la UEFA Champions League y pues la verdad es que nos dejó mucha polémica, muchos goles, emociones por supuesto, pero ¿quién mejor que Raúl Fernández para brindarnos esta información de primera mano? Raúl, ¿cómo le fue a tu Madrid? ¿Cómo le fue a mi Barça? ¿Qué pasó en esta primera vuelta?
0: Así es, Rodri, eh resultados emocionantes como siempre, partidos que nos dan de qué hablar sobre todo. Eh, en la semana pasada discutimos un poquito sobre las sensaciones juveniles, en esta ocasión tocará hablar pues de gente un poco más madura, con un poco más de edad, de plano, y sobre todo estética, porque el primer partido del que vamos a hablar va a ser el de Chelsea contra Atlético de Madrid. Simeone presentó un candado prácticamente parecía un mono 1-8-1, y era tristísimo cómo se replegaba el Atlético que prácticamente muere por su propia mano tras un error defensivo. ¿Y quién mejor para castigar que el señor Olivier Estética Giroud, que nos tiene acostumbrados a unos tremendos golazos? ¿Cómo vieron el juego? Pues
1: bueno, Raúl, como bien comentas, me decía Giroud apareciendo con un verdadero golazo. Yo estaba muriendo porque no se lo anularan. La verdad es que ese tipo de goles tienen que valer sí o sí. Se tenía que quedar en la posteridad. Y pues bueno, la verdad es que me parece que el delantero francés siempre ha sido un poco infravalorado y bastante bien. Como dices, el Atlético de lo que puede estar orgulloso es que por lo menos murieron con su propio estilo, con su 10... Y más bien con su 9-1-1 de verdad fue tristísimo ver eso del Atlético de Madrid, esperemos que para la vuelta salgan con un poco más de, pues, de ganas de pasar a la siguiente ronda Luis Suárez que va a tener esa tarea no solo de seguir siendo el goleador sino de acabar con su mala racha de que no puede marcar fuera de, de en este caso el Wanda su casa en Champions League, entonces tarea difícil para los colchoneros pero que no hay que darlos por muertos porque a final de cuentas siguen siendo primer lugar de, de la liga y tienen muy buen equipo, entonces esperemos que el Cholo pueda darle vuelta a este asunto, aunque por ahí también el Chelsea tiene bastantes posibilidades y si saben cerrar por completo este partido que me parece tienen también la posibilidad bastante, bastante buena, entonces no sé qué opine Manu, Raúl, Bortoni ¿cómo vieron este partidito? Pues creo que ganó el que
2: pues que mereció, la verdad, es que siento que el Chelsea, eh, Tuchel sí fue a buscar la victoria, sabía que era importante, ya sea ganar o menos hacer un gol en, en esta parte que viene siendo que ellos vienen siendo visitantes y pues eh, el Chelsea fue justo justo ganador de ese encuentro eh, el planteamiento de Simiones siempre es, lo vemos así no en esos octavos, cuartos, semifinales siempre vemos que el Cholo busca esta manera de ir en el primer partido que son las idas siempre busca cerrarse y no recibir gol y pues de un pelotazo, de una, un contragolpe, hacer sus goles. Y le ha funcionado, hemos visto que llega a la final contra el Madrid y le ha funcionado este sistema de jugar Cholo, pero últimamente le está fallando eh, jugar de esta manera, como él dijo eh, Raúl, casi casi con el camión en la portería, ¿no? Eh, de, un chila, de un descuido de la defensa, que hermoso, pues no, no se puede despejar y le quedó ahí a Giroud que bueno ya no sé si son, ya vimos como todos eh, fue una elegancia un señor golazo de Giroud como nos acostumbra el, el, el francés y creo que el, el Atlético va a buscar obviamente todo contra el Chelsea en Stamford Ridge, si sí o sí va a tener que ganar porque por Dios o sea se siendo si sí, eres el líder de la liga y tienes plantel para hacer algo mejor en echamos que en solo quedar en octavos es el, el Chelsea sobre grandes bajas como la de, eh, la de Mason Mount Que es como el jugador creativo ahí Y me parece que el otro es este, Georgino o que No me acuerdo muy bien Claro, pueden suplir ahí ya sea en la media cancha Y tal vez de creativo, de jugador De, de buscar manera de hacerlo tirar balones a Werner Será ese Havers que pues, la verdad queda de ver en esta temporada con el Chelsea Que ha sido pues, lamentable su, sus partidos con el Chelsea pero ya veremos, eh, creo que esta llave, esta creo que Chelsea ya se puede decir que tiene medio pie en los cuartos de final de la Champions League porque si era en casa, hizo el gol visitante juegan bien con estos pocos partidos que lleva Tuchel en la Premier y para mí yo digo que ya Chelsea está medio pie en los cuartos de esta Champions League.
0: Bueno, muy bien desmenuzado Puma, Manu, se ve que son fieles seguidores del fútbol del Atlético y del Chelsea. A mí me gustaría recalcar nada más un poquito cómo Timo Werner ha recuperado el nivel y sobre todo aprovechando el intervalo que se creaba entre Ángel Correa y Marcos Llorente en donde su velocidad y ritmo pudimos verla pues de nuevo. Eh, igual, destacar un poquito a Marcos Alonso que está de vuelta en la alineación del Chelsea. Esto igual, uno de las Piececitas que está moviendo Thomas Tuchel ahora señores, pasamos al siguiente partido que fue un 4 por 1 que le propinó el Bayern de Múnich a la Lazio, el equipo de la Roma perdió y prácticamente yo creo que está eliminado le costó muchísimo trabajo pararse enfrente de la locomotora alemana y sobre todo porque Lucas Leiva quedó parado quedó parado y eh, en sus costados se ofrecían Lewandowski eh, el joven Musiala ante tal presión, pues se veían asfixiados y no podía salir jugando el cuadro de Roma. Ya en el segundo tiempo vimos un partido pues más parejo, sobre todo porque Luis Alberto tomó el balón y pudo distribuir un poco más, teniendo mejores transiciones. Yo te pregunto, eh, Bortoni, ¿cómo viste el juego?
4: Pues yo creo que los de Hans Flick hicieron lo que tenían que hacer, que ya bastante acostumbrados están los del Bayern Múnich, de finiquitar los partidos que se le presentan. Llevan una racha de me parece que 17 o 14 partidos ganados en Champions League y es muy muy interesante lo que están haciendo los de Flick porque sabemos que es un equipo sólido que sin duda yo lo pongo como firme candidato a que sea campeón nuevamente de la Champions Claro, hay que tomar en cuenta que tenemos al Manchester City, que tal vez tenemos también ahí al Paris Saint-Germain, pero yo veo en el Bayern Múnich un equipo bastante sólido, se demostró contra la Lazio, que es un equipo que no hay que menospreciar tampoco, pero que se sabía que iba a ser un encuentro definido para el Bayern Múnich. Esos cuatro goles que entraron eh, pues son una clara muestra de que el fútbol que tienen estos alemanes es un juego bonito y que la verdad es que el Bayern Munich para mí ahorita es el mejor equipo del mundo. Salieron, demostraron lo que tenían que hacer, demostraron lo que muchos esperaban, que era que ganaran. Y pues yo veo sin lugar a dudas al Bayern Munich llegando muy lejos en esta Champions League. Por lo menos esta serie yo creo ya quedaría definida. Yo ya la veo definida, no creo que la Lazio pueda hacer algo más. Pero sí va a ser muy, muy interesante qué es lo que pueda pasar en el partido de vuelta de este partido. Perfecto,
0: Emma. La verdad es que muy conciso tu análisis. Ahora vamos a pasar a otro partidito y que en este en especial quiero escuchar la voz del señor, del rayo mayor de Herminio Fernández, porque el Real Madrid se enfrentó al Atalanta llevándose la victoria 1 por 0 con un gol a los, en los minutos finales del juego por parte de Ferland Mendy, este lateral francés que disparó eh, en la frontal del área de pierna derecha. Curioso dato. Partido marcado por la, la expulsión de Remo Fuller al minuto y que condiciona muchísimo al Atalanta, que se caracteriza por esta presión alta y por este marcaje de hombre por hombre.
3: Mino, tus opiniones sobre el juego. Sí, mira, eh, quiero iniciar antes de que el señor piloto ataque y puma y ya los conocen tripulantes. Para mí no es tarjeta roja, eh, tampoco es que haya sido de los mayores robos de la historia del fútbol, no. Pero para mí no es tarjeta roja. Eh, creo que hasta cierto punto al Madrid va a sonar una locura, pero le perjudicó la tarjeta roja. Porque el Atalanta tiene un estilo ofensivo muy directo, muy el todo-nada. Eh, un poco parecido al Lazio, que pues o ganan o pierden. Y después de la roja, creo que el Atalanta, yo no tengo un, un recuerdo reciente de ver al Atalanta así encerrado. El último que se me viene a la mente fue ese partido contra el Paris Saint-Germain de la temporada pasada, pero se encierra por completo y el Madrid con tantas bajas, pues no tiene jugadores que individualmente puedan hacer la diferencia, ¿no? Que es normalmente lo que ocupas cuando un equipo se te encierra y muchísimo más un italiano. Entonces, creo que al Madrid le salió bien, creo que al Atalanta también le salió bien, perder solo por 1-0 con 10 hombres desde ese, desde ese minuto contra el Real Madrid, creo que es hasta cierto punto un buen negocio o un negocio no malo eh, entonces creo que que en el Alfredo Di Estefano va a ser otra cosa, creo que va a ser un partido bastante, bastante entretenido el Atalanta va a salir a jugar a su estilo de juego, eh, bastante ofensivo y pues dudo que, que el Madrid vaya a quedar eliminado pero creo que sí le va a costar bastante el partido eh, yo creo que van a haber varios goles, si no es que muchos. Y esperando que regresen las bajas del Real Madrid, ¿no? Porque sucedió algo curioso. En la banca solo se encontraban dos jugadores de primer plantilla, que eran Lunin y Mariano, y el resto eran jugadores del Castilla. Eh, bastante buenos, por cierto, que son actualmente los campeones de la UEFA Young League, que este año está cancelada. Pero pues sí, creo que este Real Madrid, a diferencia de muchos... Eh, no lo pongo como campeón claramente Creo que hay bastantes favoritos antes que él Pero haciendo pesar su estilo de juego Su filosofía que han tenido en Champions Y si no tienen bajas y recuperan principalmente a Sergio Ramos y a Karim Benzema Creo que pueden llegar sin problemas a unas semifinales Y también mucho cuidado que Casemiro se va a perder la vuelta Y a ver quién lo cubre porque creo que no va a estar todavía Fede Valverde entonces, me da bastante intriga qué va a pasar porque pues Casemiro es un medio escudo bastante bueno y que en un partido como el que va a ser la vuelta lo van a ocupar y lo van a extrañar demasiado.
0: Se viene Sergio Ramos de contención. Algo que haría en el FIFA mi primo Manuel. ¿Manuel Opuma, algo que decir? ¿Tú, Ema?
2: A Me gustaría comentar que... Bueno, que primero que a mí no me sorprende que, que vea al Real Madrid hasta semifinales, pero bueno, creo que respeto su punto de vista y su fanatismo que tiene el equipo. Y bueno, es normal que piense que este Real Madrid llegue a, a las semifinales de la Champions League. También me gustaría comentar que está viendo el partido. Eh, veo muy bien al Madrid en defensa. Creo que Varane, que tanto se le ha criticado. Yo, uno de ellos, que al principio de temporada que estaba haciendo algo muy muy horrendo su papel. Y pues lo que hizo en la pasada Champions League contra el City. Y en la media cancha, obviamente, creo que la media cancha del Madrid es... es es muy importante, es muy fuerte, es de las mejores, yo creo que de Europa, con Toni Kroos, Modric, Casemiro. Pero me sorprende cómo el Madrid tiene falta de gol, falta de creación arriba en la parte delantera. Sí, no estaba en claramente que estaba de último minuto. Bueno, yo vi que estaba Isco de, de titular en vez de Mariano, algo pues interesante, ¿no? Que, que este Isco como falso 9 ahí media punta en el, en el terreno de juego. Pero me impresiona que el Real Madrid, el equipo de las 13 Champions, el equipo más grande de Europa, el equipo de mejor equipo del mundo según varias personas, no tenga alguien con que subir la baja de Benzema. No no digo que sea mal equipo ni nada, pero me sorprende eso de Real Madrid, de que pues no tiene alguien que pueda suplir a Benzema en momentos así de lesión, porque Benzema no está porque no quiero, porque, Benzema, porque si Dan no lo quiere alinear. Pero Vinicius, bueno, Vinicius, eh, Vinicius es un tema aparte. Eh, creo que lo mejor que tiene arriba es Asensio, eso sé sí, si es un jugadorazo, pero jugando por la banda creo que no hace mucho 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 gol, eso quiero decir. Ya si llega Kevin y hace un centro mágico de uno de cada 30 que tiene y Asensio en el punto penal llega y los marca, pues es claro, ¿no? Pero solo quiero decir eso, que me sorprende que la Madrid pues no tenga un delantero o una persona que pueda superar encima y pueda hacer los goles que pues ahora vimos que hasta Mendy que muy rara vez hace goles, o más bien nunca hace goles, pues les dio triunfo al Madrid y en los últimos minutos. eh Yo
4: quiero destacar tres cosas y les quiero hacer una pregunta. Primero que nada, destacar el pedazo de gol que hace Mendy, siendo un defensa y con su pierna alterna, porque rescata al Real Madrid y saca el marcador que era necesario, porque yo creo que hasta Sisu necesitaba un gol, para irse tranquilo a la vuelta, que ojo, todavía no está definido. En segunda, como dice Mino, vimos al Castilla jugar la Champions League con unos cuantos jugadores del Real Madrid. Y pues bueno, aún así fue un partido que a, a mi punto de vista bastante aburrido. Pero pues obviamente yo, yo creo que no podemos esperar tanto del Real Madrid con tantas bajas que tuvo. Y también destacar que, bueno, será interesante ver si regresan esos jugadores que le hicieron tanta falta al Real Madrid, porque, bueno, yo sigo esperando ver a, al Hazard que teníamos en, en el Chelsea, a ese Hazard mágico, al Hazard por el que se pagó tanto dinero para que estuviera finalmente en el Real Madrid. Y, bueno, yo solo espero que si se llevan a Kylian Mbappé finalmente no se opaque tanto este jugador y no se pierda tanta magia que tiene, porque si vamos a ver a Mbappé jugar como lo está haciendo Hazard y con tantas lesiones y tantos problemas en el Madrid, va a ser todo un desastre. Y la pregunta finalmente que les hago, compañeros, ¿ustedes creen que la plantilla del Real Madrid, que debería de estar en la cancha, y todas esas bajas que ayer pues finalmente no pudieron disputar este partido de ida de octavos de final de la Champions League, ¿Van a estar de vuelta en el partido que de, de vuelta de la Champions?
0: Eh, mi respuesta es clara. Yo creo que el Madrid debería de estar haciendo maletas de regreso al Bernabéu para preparar la siguiente temporada. Y aquí ustedes dijeron la clave. Eh, Bernabéu no rulo. Bueno, Aldi Estefano todavía no va a estar lista en nuestra casa. Pero les voy a decir algo. Esta, esta plantilla del Madrid, que puede ser mejor vista como el Castilla, Necesita la mano de un entrenador que los conozca y que sepa desarrollarlos. Conforme ya los, ya los conoce, el nombre está en Raúl González, el ángel blanco del Madrid, quien fuera a su entrenador y los llevara a conquistar este, este torneo. Ahora bien, eh, sí, eh, las figuras que en su momento se contrataron para destacar en Champions League no están funcionando y no van a funcionar. Ya hemos visto que... Simplemente las piernas no le dan, no les dan. Y yo confío en los juveniles del Madrid. Y por ahí ya sabemos que se va a venir Haaland, se va a venir Mbappé. Y como diría Manu, Pogba, Upamecano y 18 mil jugadores. Camavinga. Camavinga. Pero bueno. Sin ponerme loco, voy a decirte: Atalanta, por bien de fútbol, es divertido. Gasperini tiene buena plantilla, podemos caer dignamente.
3: Puma, te dije que no le dieras aguas locas a Raúl. Ve ya cómo está, diciendo cada tontería. Sinceramente, Raúl, este, no sé qué técnico crees que pueda conocer una plantilla mejor que pues, un equipo que fue tricampeón de Champions, ¿no? Y que igual hizo todo el proceso, que estuvo Herminio, en el Este
0: no es el Madrid cap, tricampeón de Champions. ¿De dónde lo ves?
3: No está CR7, no está el bicho. Falta el, el bicho. ¿no? Se les acabó
4: se les acabó el Real Madrid del, de tricampeón de Champions es que, cuando se fue su no primero y se fue Cristiano Ronaldo.
0: Eso es lo que no quieres ver, Herminio. Este equipo
3: ya no es el tricampeón de Champions. Ya no es. Pero sí es el campeón de Liga. Y el, el torneo pasado en la Liga la jugó bastante bien y creo que con ese ritmo puede llegar sin problemas a las semifinales. Déjame te recuerdo que fue el único equipo español que ganó la ida. Y se supone que la Liga Española es la mejor o la segunda mejor del mundo. Entonces, a lo mejor es que le fue mal a todos los españoles excepto al Madrid. Y tú quieres que le vaya mal a todos los españoles, Raúl. ¿Y, y al Granada. Y al Granada y al Granada eliminando al Napoli. Ahora. Mira tripulantes, vean cómo está el señor Manuel que ya París le ha hecho tanto daño. Escucha a alguien hablar en francés y tiembla. Eh, imagínense el próximo año que llegue Kylian Mbappé. Pero bueno. Eh, Raúl, empiezo a dudar que le vayas al Real Madrid. Eh, comentarios que me, me ponen bastante dudoso. ¿Cómo que prefieres que gane el Atalanta? Es como, si el piloto dice, es como si el piloto dice que quiere que gane el PSG con Neymar. Casi, casi es lo mismo.
0: No es una relación Galita por el bien, de
3: Raúl.
0: Aferrarse hacía más daño Ya vimos cómo les fue a los culés Les metieron ocho pepinazos Sí, Raúl, pero el Barcelona, el
3: Barcelona No recuerdes eso, Raúl Raúl, Raúl, escúchame El Barcelona antes de Johan Cruyff no existía Y el Real Madrid es el mejor equipo de la historia Así que, por nacías, favor, no compares
2: ¿Qué me cállate ¿Qué me no en esa época, Ay, cállate. Manuel,
3: Manuel Cuando se vaya Messi, van a ser un equipo de época Déjame Como el y Forest, algo así El presente, vive el presente Vive el presente, vive el presente. tal vez cuando se vaya no, pues Messi el, del Barcelona el presente. yo
4: creo que van a regresar a la crisis en la que está metido el Madrid desde hace tres temporadas, ¿eh?
3: Bortoni, Bortoni, ay Bortoni, subes al barco y subes en mal estado, carajo. <risa> este, este, vino, Manu, vino, Manu, el presente vino. es que van a tener que rezarle a los santos catalanes no. a ver si pueden hacer algo en París, no, algo.
2: No, mi no, mi no. Mane, señor este, en el presente está Messi, sí se va el Messi, ya lo sabemos. En dos, Ajá. tres años. O en la próxima, o en mitad ¿A de la. ¿Dónde año? se
3: va a ir piloto? ¿A ¿Dónde se va a ir? Nada no más lo que...
2: sabemos, no lo sabemos. Pero pues el, el, el futuro de Barcelona está seguro. Está seguro con el señor Ansu Fati El señor Ansu ¿Qué es que no lo, lo ven en antes, eh? Con De Jong, con Arauco. Ay, el, futuro, el futuro es prometedor. ¿El futuro es prometedor? ¿Sí o no, mi Pumita? Que hay esto es esto, esto, Y con Minguesa, claro que sí. Pumita, y Firpo, el dueño
3: del,
0: del mejor bigote ah, del fútbol.
3: Firpo Emerson, ¿no? ¿no también. Mateus poniendo. Fernández. Mateus Fernández. No, pues, bueno,
1: tripulantes. El día de hoy perdimos por completo amino. Ya está diciendo barbaridad de media.
3: Pero, de señores, verdad, ¿qué, ¿qué empezó a hablar topo?
1: de la temporada pasada, de la te temporada pasada, en la que tuvimos una pandemia y dijo que el Madrid jugó bien cuando jugaron bien los últimos partidos. Pero bueno, mejor hay que vivir el presente que los del Barcelona. Pues así pensamos. ¿Para qué quedarnos en el pasado?
3: Llega el yeah, a ellos títulos, que hicieron ¿no? Champions de barro y,
1: y con esas cosas Nosotros vamos A los nuestro tripulantes Sabemos que el Barcelona Juega mal Pero el Madrid Tampoco canta mal Las rancheras Entonces para mí Los equipos españoles No tienen mucho De dónde sacar pecho Ninguno el Granada Ninguno el granada. mi Granada, granada. Exactamente
4: sí, Mi Granada de y
1: Roberto
3: Solis Y, y, y Barça Real
4: Madrid Van a ganar nada ¿eh?
3: Señor Uma, Le tengo una pregunta ¿Cuántas Champions Dime. Tiene el Fútbol Club Barcelona?
4: No, Control, no, no, no contésta me
3: contéstame, las
4: contéstame las mismas, la de siempre,
3: contesta ¿por mi por la pregunta, la... por favor?
1: Contesta claro. mi pregunta, claro, la de siempre. Rodrigo, es,
3: contesta pues, mi pregunta no. o tienes miedo. ¿Sabes qué vas, vas a perder o tienes miedo?
1: cuántas copas tenés, es igual, todo esto lo sabemos entonces. Nosotros tranquilos, enfocados y como dice mi querido Manu, enfocados al futuro. Con el señor. Anza. Por favor, vayan a poner. Bueno. el hashtag
3: culeao, que el señor Puma Miranda <risa> a no ver quiso reconocer que el Real Madrid quitando las famosas o oh, las llamadas copas de barro aún sigue teniendo más que el Fútbol Club Barcelona y quitando esas seis copas de barro. Tendría siete y sería igual el máximo ganador de este torneo. No, Así que, por pues, favor, Puma Miranda, ciérralo. Gracias. Cuántas. Y tu realidad es que no se van a llevar <risa> ni un bueno. título. Gracias. Adiós. Y también
2: vemos al final de temporada.
4: No, no ¿sí? yo sé que... No, el final de temporada. Pero el
1: Madrid no va a llevar ningún título, Mino. Tampoco se va a llevar ningún título el Madrid. Ni el, el Atlético, si acaso, la Liga. Si bien les va. Porque también son unos fríos y
0: por ahí el Sevilla ando. Rodri, Rodri. Mira aquí las cosas están claras, tú lo tocaste desde hace ratito Hay que hablar del presente A todos aquí la yo creo que se les pasaron las aguas locas Y nada más tengo un poquito más que decirte Puma, créeme que me esforcé para no decirte más hermano Pero es que quisiste frontear las copas ¿Quién frontea la copa del rey Dios mío cuando tienen un sextete? Pero bueno, es tema del pasado y quedamos que eso se va a quedar ahí Ahora toca hablar del presente y de un equipo Que todo lo contrario al Barcelona y al Real Madrid Está jugando precioso al fútbol de quienes estoy hablando del Manchester City dirigido por Don Pep Guardiola este equipo le ganó 2 a 0 al Borussia Mandel black mejor conocido como el Borussia Negro y por cierto ¿qué nivel traen los de Pep? 19 victorias consecutivas y Joao Cancelo en modo Philip Lam, eh, chetadísimo igual que Kyle Walker jugando como medio centros prácticamente y cerrando la línea de cuatro cuando debían de hacerlo triángulos por todo el campo divertidísimo el City de Pep Sí, sin duda. Yo creo que también ahorita eh, diciendo que
2: el señor Bortoni dice que él ve campeón al Bayern Múnich, yo lo respeto mucho el señor Bortoni, pero creo que esta Champions va a ser del Manchester City. Creo que es el mejor equipo que está jugando en la actualidad, ya sean en Premier, que es de las ligas, pues para mí, para mi gusto, que de las más competitivas de, de, de Europa. Y sí, ya lo estás diciendo tú, este Cancelo, eh, había los jugadores como Kelly Walker también que están jugando muy bien. Pero es que ves el, el equipo que tiene el señor Pep Guardiola y es que es de miedo. O sea, ves la línea defensiva, tiene jugadores para jugar toda temporada y jugar cualquier competición. Últimamente vemos a Rubén Díaz que llegó como refuerzo, que, que como lo está haciendo fue Guardiola, a jugar, bueno, a hacer defender al señor... Junto con ya sea con John o con Laporte, vemos a Cancelo. En la media cancha como no se diga, de la temporada que está firmando Gundogan, Rodri, eh, Bernardo Silva. Luego arriba tienes a Marés, tienes a Gabriel Jesús, acaba de regresar con este, una hueva de adhesión, a Sterling. O sea, ves una, un equipo bastante completo, bastante que, eficaz, muy bonita manera de jugar. Eh, yo digo que el Manchester City va a ser campeón porque... ...claro, el Bayern Munich sí está siendo un buen equipo... ...es el otro equipo que logra un sextete... ...pero estos últimos partidos que no el Bayern en, en, su, en la Bundesliga... ...pues cómo ha sufrido, ¿no? Vemos que sufrió contra, si no me parece... Si, bueno, ...si no mal recuerdo, contra la Armenia... ...es de los eh, equipos que están peleando por el descenso en la Bundesliga el fin de semana pasado sufrieron contra el Frankfurt bueno, eh, la defensa del Bayern creo que sí está ahí pues, de cierta manera, algo sensible y en el Manchester City vemos que no o sea, también en la, en la Champions vimos en la última jugada me parece, no me acuerdo qué jugador del Moncheglad tenía un, para meter el gol del descuento y Ederson hace un, des, un paradón ahí y bueno, el Manchester City se lleva una ventaja para Etihad enorme, que son un 2-0 visitante y sí, yo desde esta temporada, bueno, desde estos momentos que son octavos de final, pongo por encima al Manchester City, por encima del per del París y de Bayern. Y no es que tenga nada contra el Bayern, que pues, obviamente porque humilló al Barcelona, ¿no? Simplemente creo que es mejor, más equipo, en Manchester City, que el París y el Bayern en todas las líneas y en cómo jugar al fútbol. Estimado Manolo, la verdad
0: es que no podrás... No, dijiste cosas muy bonitas, y yo las pienso idénticamente. El fútbol del, de Pep Guardiola se va para la historia. Tiene equipos con una firma, una firma muy elegante y que todos disfrutamos porque es fútbol, es fútbol puro. Eh, igual, eh, yo quiero tocar un poquito el tema del Borussia negro, Borussia Black, bla, porque este tipo de presiones que alterna conforme pasa el juego, de repente... Una presión alta, una presión media Son sus únicos argumentos para pelearle A los equipos europeos en Champions League Lo vimos, que le rindió frutos Frente al Real Madrid Y también eh, las presiones orientadas Hacia las bandas Si eso mm, no les da frutos No tienen argumentos para competir A menos de que Plea agarre una, una bochita A campo abierto Y, y haga mal algo a alguno de los defensas Que ya vimos que no pasa Igual que Ederson está en gran nivel muy Muy divertido ver al City de Pep ya, para cerrar esta sección, nada más le quiero mandar un comentario, un, un burofax, como lo conocen ustedes los catalanes, al señor Cholo Simeone. Luis Suárez, no es Diego Costa en 2014, por favor, por favor, entréganos más fútbol. Yo sé que puedes, Cholo. Con esto, tripulación, cerramos la primera sección, que es Bahía Europea. La bandera del barco nos lleva hacia el oleaje MX.
1: Tripulantes, pues dejamos ya la bahía de la Champions League, la bahía europea. Y ahora pasamos al oleaje MX, donde sin lugar a dudas también tenemos muchísimas emociones, mucho que comentar. Y pues bueno, no sé, Bortoni, por ahí comentabas al inicio del programa que tenías ganas de... No sé si tirarle a los americanistas, pero sí mandarles un recadito qué pasó ahí en el partido contra el Atlas, que si metieron a no sé a Viña, si no podía estar, aplicando un Real Madrid cuando lo sacaron de
4: la Copa del Rey. ¿Qué pasó ahí, Bortón? Pues sí, mira, yo, Rodrigo, la verdad es que tengo un gusto y un placer de comentar qué fue lo que le pasó al América. Muy Una polémica bastante famosa esta semana, se habló muchísimo de ella. Y fue objeto de muchísimas burlas para el Club América y, y pues también para, para Atlas, porque finalmente pues esos tres puntos le sirvieron para subir dos, tres lugares, pero siguen hasta abajo en la tabla. Entonces, pues finalmente fue un partido que el América ganó y ganó con un gol al estilo Barcelona de, de tiro penal, pero que no le sirvió de nada y pues ya, ya quiero ver eh, esta semana estuve viendo a muchas personas americanistas Enojadas por las decisiones que se habían tomado Pero era lógico que Miquel Arreola entrando como presidente de la Liga MX Iba a empezar siendo eh, cuestionado Si iba a tomar acciones en, en esto que pasó con, con Viñas Que estaba ahí en la tribuna Que si lo vieron entrenar un ratito Que si se subió otra vez que pues finalmente es algo que Atlas le saca provecho y con muchísima inteligencia y que finalmente rascando y rascando pues logran su cometido. El América cae de lugar y la gloriosa máquina cementera de Cruz Azul se va a primer lugar de la liga y pues bueno, bastante interesante. Yo no sé qué opinan ustedes compañeros, pero para mí si le va mal al América es una buena noticia.
2: Así es, mi querido Bortoni, así como ya nos comentaste de este suceso tan, tan curioso que yo creo que le dio vueltas al mundo de lo que pasó y que, bueno, en la, en la rueda de prensa por pues, partido del señor Solari le preguntaban sobre lo que había pasado y por qué Vinha estaba en la banca y después se fue al palco y dijo, no voy a, no voy a contestar ese tipo de preguntas y solo que venía no estaba inscrito algo así, no creo, pero gracias a eso, pues, el Cruz Azul es líder, ¿no? Eh, creo que la América de Solari eh, no convence para nada creo que es un fútbol muy aburrido un, un América que la verdad no parece América que, es, que gana de chiripa, de un gol muy raramente meten dos goles y creo que va, es líder y no es porque yo le vaya a Curazul Azul y tenga la comisión de apuestas si no me la quito, ese es el objetivo porque, pero creo que Cruz Azul es el equipo que mejor está jugando esta temporada, bueno, van ocho jornadas siete jornadas pero sin duda, Cruz Azul es el equipo que mejor ha mostrado fútbol. Tal vez esas dos, tres, no, esas dos primeras jornadas les pues, costó entender lo que la idea de Reynoso y bueno, el, creo que el, la trauma que les dejó eh, Pumas en, en esa semifinal. Pero bueno, creo que ya el Cruz Azul encontró eh, la manera en que Reynoso quiere jugar. Y pff, no puedo decir más. Creo que el partido contra Toluca, que es de los equipos que también vienen jugando muy bien, jugaron eh, tal vez. Eh, desempataron en cinco minutos, que bueno, para mí una penal que ese el señor Juan Escobar, que para Macías, el gran defensa Macías, este, lo, lo, lo vio que sí, lo empataron, y al final de cuentas azul lo ganó, no ese golazo de Paul Fernández, que pues vemos que ahora sí es un refuerzo el argentino, y creo que Corazul eh, viene, no puedo decir que viene para campeón, porque ya sabemos cómo termina la historia con con esta máquina, pero sin duda creo que es el equipo a temer, el equipo que es el candidato a ganarle porque es el equipo que mejor juega y que mejor plantel tiene por encima de Monterrey con todo el Vasco Aguirre, su plantilla mega cara, pero sin duda un Azul y quiero ver qué dice mi compañero Mino de esa máquina, que espero que se la esté creyendo, es real Mino lo que está pasando con Curazul, Azul, o no sé si mi compañero Raúl quiere decir algo sobre esta máquina y Paul Fernández, que mi rulo y yo nos empezamos a subir en el barquito de Fernández, tampoco
0: no en el merulito. Hermano, yo necesito un jersey con la, con la tipografía original del Cruz Azul y que diga Fernández con el número 10 en la espalda. Está hecho a la medida, no te puedo negarlo. Y pues estábamos hablando de lo que pasó con el club americano. En realidad perdieron 3-0 por infringir el artículo 27 del reglamento en donde dice que si un jugador no está inscrito no puede hacer movimientos ni precompetitivos ni estar en la banca eso fue lo que pasó puntualmente en tripulación y perdieron 3 a 0 frente al Atlas en la mesa tristísimo tener que recurrir a eso para sacar puntos pero así está la situación del Atlas eh, ahora bien hablando de la poderosa máquina del Cruz Azul sinceramente es una gozadera verlos jugar, sobre todo por la dirección de campo del maestro Reynoso, y es que si todos teníamos dudas cuando él llegó, nos está callando la boca. Eh, en momentos del partido donde tiene que retener el balón, no duda en meter cinco centrocampistas que en su momento, un jefazo que nos llevó a buenos momentos en la máquina eh, un saludo a Caixinha, dijo que estaba sobre esta posición en el campo, ahora la está ocupando a la perfección y como tú dices eh, generando jugadas construyendo desde atrás, haciendo movimientos a los espacios, este Cruz Azul pinta bien, pinta bonito, ojo Mino mino yo sé que vas a decir, estamos ilusionados y todo no, nada más estoy reconociendo que pasa por un buen momento, la máquina tiene jugadores que destacan y que tienen nivel para irse a Europa eh, específicamente Luis Romo y Orbelín Pineda que por cierto se le, se le vence el contrato de Orbelín este diciembre, esperemos que no se vaya y que, que renueve un poquito más para que paguen esa cláusula Y nos venga bien al club también eh, Esos son mis comentarios respecto a estos equipos Mino, ¿tienes algo que decirnos?
3: Sí, antes que nada tengo que darles un aviso Tuvimos que llamar a un paramédico Porque el señor Puma se había intoxicado De tantas aguas locas Que andaba tomando Pues no hay que olvidar cómo terminó la sección pasada Pero sí, hablando sobre el Cruz Azul Creo que la verdad ha impresionado a ...propios y extraños, está jugando bastante bien... ...a lo mejor no es un fútbol al inicio tan lúcido... ...pero es bastante efectivo... Eh, ...aunque voy a sonar un poco crítico y demasiado duro... Eh, ...a este Cruz Azul yo le voy a creer que es el favorito... ...hasta que levante el título... ...porque pues sinceramente yo no le voy a Cruz Azul... ...pero yo creía que con Caixinha y Peláez... ...eran los indicados para ganar ese título pierden la final y pues el proyecto se cae abajo. Y pues con Siboldi un poco de lo mismo, ¿no? Eh, parecía el torneo pasado que le ponían poner cara a León y pues ese 4-0 en CU que, que pues ahí la dejamos, para que me entiendan. Entonces creo que está jugando muy bien. Creo que Cruz Azul es el mejor equipo que está jugando este torneo. Eh, le ganó al Toluca, que era para mí el otro que mejor está jugando. Y sí, eh, aunque para mí tiene una gran plantilla, ¿eh, Manu, o sea, no valdrá tanto en eh, millones como la de Monterrey, pero para mí es una plantilla, pues, hasta te podría decir que… Competitiva. Es, no, 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 discúlpame, te podría decir que está casi al nivel de la de Tigres, ¿eh? O sea, Tigres a tu Oye, ha tenido… Tío. No, y lo estoy diciendo muy serio. La plantilla del Cruz Azul es no, bastante, sí, bastante profunda, y creo que no se comenta tanto el tema porque, pues sí, las dos más caras son las dos regias,
0: pero la plantilla,
3: de, la plantilla de Tigres, aparte de que ha ido perdiendo jugadores como Ener, como Edu Vargas, sí han llevado a Charly, han llevado a Leo, pero pues han ido perdiendo jugadores. Creo que desde que empezó y un niño que se retiró, poco a poco han ido perdiendo jugadores, perdieron al pecho y pues pues la verdad Fulgencio no es lo mismo que Ismael Sosa ¿no? o Jürgen Damm eh, que tenían hace unos años, eh, Luquitas el Arayán, que le mando un beso hasta Columbus a mi Luquitas, pero pues sí, creo que sinceramente fuera de las individualidades de André Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, que para mí sigue siendo el mejor portero de esta liga para mí tiene una plantilla bastante, bastante pareja eh, igual los dos no están tan bien en la defensa pero pues los dos mexicanos que trajo Tigres de Europa no han rendido... Bueno, Salcedo ya empieza a rendir, pero Diego Reyes queda mucho de ver. Pero sí creo que este Cruz Azul le creeré que es el favorito cuando gane el título. Y no lo veo tan lejano el título este torneo, sinceramente. Yo creí que les iba a ir peor. No creí que fueran a clasificar a la Liguilla después de ese traumante paso en Ciudad Universitaria. Pero pues sí, poco a poco el torneo mexicano es la liga más bipolar de todo el mundo... Y de cualquier deporte, eso se los puedo firmar. Puedes empezar las primeras ocho jornadas súper bien. Y después las o sea, siguientes nueve que te vaya de la patada. Se los puedo asegurar. Entonces creo que paso a pasito. Y el Cruz Azul no tiene que estar. O sea, jugadores y staff y cuerpo técnico no tienen que estar pensando en el título, a mi gusto. Tienen que estar pensando en el partido, en el siguiente partido. Y. Y pues así, yo creo que ese es el método que van a necesitar para tratar de ser campeones, porque si empiezan a ver el futuro, la final, el título, quitar la maldición, creo que les va a empezar a pesar y creo que va a ser la misma historia de siempre. Pero pues sí, admito que el Cruz Azul está jugando bastante bien y se me hace que Orbelán sí. es el último torneo que va a tener en la máquina eh, o se va a otro equipo en la Liga Mexicana, decían por ahí, si no me equivoco, creo que era Tigres el que tenía algo de interés. No recuerdo si era Tigres o Monterrey, si no estoy mal era Tigres, pero Orbelán ha tenido la idea de irse a Europa, creo que desde Chivas, la verdad a mí me impresionó que, sal, que salió del rebaño a Cruz Azul, entonces creo que si no se va en este mercado de verano, eh, se está haciendo bastante viejo y Luis Romo van a tenerlo ahí amarradito unos cuantos años, entonces quién sabe si se va a ir a Europa.
2: Sí, creo que, como tú dices, de que paso a paso eh, coincido totalmente, porque el del torneo vimos que el Guajuato Azul, de que el torneo que se canceló y su último partido que le ganó al América y venía jugando bien. Después tuvo su bache, que perdieron como unas cuatro o tres jornadas, y ya no me acuerdo muy bien. Y al final, bueno, le guía otra vez como que retomaron su nivel que se le iba viendo y, bueno, después pasó de forma. Entonces, creo que igual coincide en eso de que paso a pasito puede que en estas eh, seis, cinco jornadas que viene jugando bien, que viene goleando y ganando. Pero veamos si en tres, cuatro, cinco jornadas siguen manteniendo este ritmo y siguen ganando y sigue manteniéndose en la cima de la tabla. Eh, veremos a un Cruz Azul que es firme constante y que sigue manteniendo el estilo juego bien, y también creo que es importante destacar que Cruz Azul el anterior torneo pues eh, creo que dependía mucho el Cabecita Rodríguez ¿no? al cabo de que pues eh, dicho fue goleador ¿no? del torneo, y este torneo eh, no depende de un solo jugador como el Cabecita Rodríguez que sin duda es importante y que caguamea lo grande ¿no el señor? pero eh, Ahora reparten los goles entre el cabecita, entre Belín, entre Paul, entre Alvarado, entre de Roma, este, Orbelín. Entonces, Cruz Azul tiene eh, tras, incluso los mismos cobarques lateral, ¿no? Entonces Cruz Azul es un equipo completo que no depende de un jugador como gran parte de Tigres, depende mucho de GINAC, de América, a veces de Viñas, de Ro, luego de Roger Martínez. Entonces Cruz azul. Eso está muy, es un punto a tomar en cuenta de que no depende de un jugador y sus jugadores que tiene, ya sea de banca o titulares, pueden hacer el gol y puede ganar fácilmente al equipo. Yo quiero hablar del Pumas, pero pues este bueno está el pinche Puma. Entonces, si no, tiene, pero no sé si. Está perfecto, está este perfecto. Día, okay.
0: Mira, Manu, mira, Manu, eh, mira, Manu, a mí también me gustaría hablar de, de Pumas, pero son una lágrima, de verdad que. Este equipo... Zeta, Hasta no dormiríamos,
2: Zeta. yo creo, ¿eh? Ya ahorita Puta, las dices a esta hora, sí, no sí, nos dormimos. No, no, creo claro. que
4: nada más tuvieron un destello los de Pumas, y pues ahorita ya están de bajada ¿eh?
0: no, la, qué, flor de Lilini, ¿eh? la flor de Lilini la flor de Lilini qué flojera hablar de Pumas ver jugar a Pumas todo lo que tenga que ver con Pumas eh, excepto la liguilla pasada tenía cosas interesantes lo único, sí. lo único que está sosteniendo a
4: Pumas y que es interesante de ellos es el equipo femenino femenil ¿eh? yo creo
0: y mira eso es echarle bastantes flores qué bueno qué bueno Murtoni eh, <ríe> que tengas ojito para para donde hay calidad eh, Ahora bien, en esta jornada del fútbol mexicano también Tigres le ganó 3 a 2 a los poderosísimos. Cholos de Tijuana, Querétaro y Puebla empataron a 1, Pachuca, Guadalajara hicieron lo propio, empataron a 1. Y yo el viernes botanero de la semana pasada me la pasé cañón viendo un Juárez contra Mazatlán. Hubo fiesta total, se tiraron de todo. Y pues digo, fútbol casi siempre falta en esta Liga MX. Más allá de eso, tripulación, es todo lo que tienen que conocer. En oleaje mx.
2: Pues bueno, fue todo por ese programa eh, tripulantes del que hablamos interesante... dimos los puntos de vista. Ya hablamos algo de táctico, eh, echamos el cotorreo aquí con, con el señor Bortoni, con Mino, con Rulo y con Pumita del Barcelona de Madrid. Ya saben, el salseo que siempre genera estos dos equipos tan tan importantes y tan grandes a nivel mundial. Eh, yo soy Manuel y le doy muchas gracias eh, por, una vez más, oírnos y seguir navegando con nosotros. Y que se hayan disfrutado muy bien, sobre todo es lo que importa, que aprendan. Se, de, no seremos unos maestros, pero que eh, valoren nuestros puntos de vista, se diviertan. Y pues sigan eh, navegando, compartiendo ahí en sus redes sociales con el podcast, ya es que ya saben, pueden encontrar los Spotify o iTunes. Y saludos a, a todos aquellos tripulantes fieles, amorosos, como su servidor. Un abrazo y cuídense mucho.
3: Señoras y señores, fue un gusto estar aquí con ustedes. Eh, tristemente vimos dos facetos del piloto que en las aguas internacionales se nos pone loco, pero bueno, aunque sea en las aguas nacionales, ha estado muy tranquilito, muy sereno, muy consciente. Me da mucho gusto por él. Han servido las terapias a los que la hemos mandado. Eh, y pues nada, una vez más, aquí contento de poder cerrar esta semana con ustedes. La verdad, déjenme les cuento que ustedes son el motor de mi semana. Cada semana empiezo esperando que sea viernes solo para poder hablar con ustedes, tripulantes, y para poderles compartir mi opinión y pues nada, espero que nos sigan apoyando en nuestras redes sociales barco deportivo eh, y pues ahí mándenos un mensaje si piensan que las copas son de barro, si no son de barro, si Puma sí se intoxicó muy gacho, nos mantendremos al tanto en el próximo programa, eh, yo dudo que pase hoy la noche en la enfermería entonces ya en unas cuantas horitas va a estar bien para que lo mandamos a dormir a la cueva de los Pumas, entonces un saludo, nos vemos la próxima semana y el Madrid va a llegar a semis como mínimo se los digo aquí.
4: Compañeros, qué feliz eh, fue estar aquí con ustedes. Yo abierto a cualquier invitación para volver a estar acá comentando del deporte más precioso del mundo que es el fútbol. ¿Qué mejor que comentar acerca de lo que pasó esta semana, de disfrutar de lo que estamos hablando y de ser tan apasionados como somos? Yo quiero mandarle un saludo a toda la, la tripulación que nos está escuchando. Muchísimas gracias por compartir la emoción con nosotros por acompañarnos, por estar aquí como cada viernes. Y pues qué mejor, espero que todos estén bien en su casa, que todos se le estén pasando bien, que hayan disfrutado de este programa. Le agradezco a Raúl por la invitación, a Mino, a Manu. Eh, y pues bueno, le mando un saludo a Puma, que, que finalmente ya eh, tuvo que salir. Pero pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y pues nada, sigan muchísimo las redes sociales de Barco Deportivo escuchen también el submarino americano que por allá también ando dando mi opinión y pues nada disfruten muchísimo les mando un abrazo, soy Manuel Ramírez Bortoni, que se la pasen bien
0: el gusto fue nuestro Emma la verdad es que estoy bien contento estoy bien contento de cómo salió este episodio del yate del diesto. nos la pasamos muy bien, igual nada más hay que aventarle un salvavidas a Puma, no se nos vaya no se nos vaya a ahogar con esas aguas locas que él le encantan Ahora sí, señores, eh, un saludo a todos los que me escuchan, a los que les gusta mi voz, a los que no también. Yo aquí estoy pasándomela de, de pelota de fútbol. Y mi recomendación musical para este fin de semana es Las Leyendas Nunca Mueren, con Ñengo Flow, ¿Quién mejor que el Ñengoso, acompañado de Mike Towers, el alemán, y Obi señores, música de calidad, música por pasar el fin de semana, les mando un abrazo donde sea que estén, yo me despido, soy Raúl Fernández, nos vemos la próxima semana en Chate del 10. Gracias por acompañarnos en el Yate, tripulantes. Nos vemos la próxima semana. Barco Deportivo presentó
1: el Yate del 10. Contáctanos en todas nuestras redes sociales como barco deportivo.